0: Usted puede florecer donde fue plantado. Un día, iba caminando en el bosque cuando llegué a un campo grande donde había crecido unas hierbas muy feas. Y dondequiera que volteaba, allí estaba. Cafés y secas. Sin embargo, al seguir caminando por la vereda, logré ver una hermosa flor entre toda la hierba. Era de un color brillante y vivo Y era asombroso que hubiera crecido justo En medio de toda aquella hierba tan fea Pensé que extrañamente así Es como Dios quiere que nosotros florezcamos En un lugar que hemos sido plantados Es posible que usted trabaje o viva alrededor de un montón de hierbas Pero que eso no lo detengan de florecer Reconozca que su ambiente no es lo que impide su felicidad. Algunas personas se la viven queriendo remover toda la hierba y pierden mucho de lo que es su vida. No se preocupe por las cosas que no puede cambiar. Usted no puede cambiar el fluir del tráfico en la mañana. No puede componer a todos en el trabajo, ni puede hacer que los miembros de su familia sirvan a Dios, pero no debería permitir que eso le haga infeliz. De todos modos, florezca y fíjese en las cosas que sí puede cambiar. Puede cambiar su propia actitud y escoger estar feliz justo donde se encuentra. Mantenga una buena actitud y siga floreciendo en donde se encuentre. Si toma la decisión de ser fiel y estar contento en el momento indicado, Dios cambiará las circunstancias, le removerá de en medio de esas hierbas y le colocará en un mejor lugar. Pero si no florece donde está, no logrará progresar. Dios nos ha plantado en un lugar específico para que demos mucho fruto, y no es tan importante el lugar en el que estemos. Lo que sí importa es que estemos dando buen fruto. ¿Está brindando una luz? ¿Somos buenos ejemplos? ¿Pueden ver las personas el gozo del Señor irradiando en nuestra vida? Si sigue floreciendo en el lugar en el que se encuentra, en el tiempo de Dios, Él le trasplantará y le pondrá en la tierra nueva donde podrá dar aún más fruto. Pero si no está contento donde vive ahora o donde se encuentra ahora, nunca llegará a donde desea estar, así que florezca donde se encuentra hoy. Algunas personas están convencidas de que la vida es simplemente una serie de problemas que se tiene que resolver. Entre más pronto logren salir de ese problema, más pronto estarán felices. Pero la verdad de todo eso es que después de pasar con éxito ese problema, habrá otro nuevo para enfrentarlo. Y al haber superado ese obstáculo, habrá alguna otra cosa para superar, pues siempre hay otra montaña para escalar. Por eso es tan importante disfrutar el viaje, no solo el destino final. Nunca llegaremos en este mundo en un lugar donde todo esté perfecto y ya no tengamos retos. Por muy admirable que sea el fijarse metas y lograr alcanzarlas, no debe involucrarse tanto en alcanzar esas metas, que luego comete el error de no disfrutar el punto donde se encuentra en este momento. Me ha tocado oír decir a algunas personas, bueno, en cuanto salga de pañales mis hijos estaré alegre, Después de algunos años dicen, «En cuanto entren a la escuela, tendré algo de tiempo libre. Entonces, estaré alegre». Pasan unos años más y comentan, «Cuando se gradúen, entonces comenzaré a ser libre y disfrutar de mi vida. Mientras tanto, la vida se les pasa por alto». Nada más que reciba este ascenso, cuando cierre ese trato de negocios, cuando me jubile. No. Usted necesita aprender a disfrutar de la vida ahora, cada día, cada parte de la jornada de la vida. No espere que todo esté tranquilo, que sus problemas estén resueltos, que su pareja cambie, que el negocio crezca o que la deuda sea liquidada para poder disfrutar de su vida. Tampoco busque que los grandes acontecimientos sean la fuente de su alegría, porque aunque causen gozo por un tiempo, después se desvanece y usted se queda como un adicto que busca la droga, ya que necesitará y buscará alguna otra cosa que le produzca gozo. ¿Por qué no ser feliz ahora mismo? No permita que pasen muchos años para darse cuenta luego, demasiado tarde. Que algún evento o algún logro, o aún una serie de ellos, no le producen un gozo duradero. Valore el día de hoy. Disfrute de la jornada de la vida. Estos son los mejores días. Y esperamos que dentro de 20 años usted podrá mirar atrás y decir, fue una de las mejores épocas de mi vida. Puede estar diciendo, pero es que tengo tantos problemas, ¿cómo puedo disfrutar de la vida? Necesita darse cuenta que cada persona tiene problemas. Usted no es el único con ese aspecto. Todos pasamos por tiempos que no entendemos. Y aunque usted piensa que sus problemas son enormes, trágicos o devastadores alguien, posiblemente muchas personas, viven una situación mucho peor que la suya. Si compara su vida a la de otra persona, la suya tal vez parezca un lecho de rosas. Nunca devalúe lo que Dios le ha hecho o lo que Dios ha hecho por usted. Aunque tenga algunos obstáculos hoy, algunas personas darían todo por tener su vida. Los que viven en Estados Unidos Deberían estar agradecidos por todo lo que tienen y deberían dejar de mirar solo lo que está mal y agradecer a Dios por lo que está bien. El apóstol Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento estando encarcelado y en muchas ocasiones en celdas como las del tamaño de un pequeño cuarto de baño. Algunos historiadores y comentaristas bíblicos creen que el sistema de aguas negras corría por medio de las celdas de donde se encontraba Pablo en ese tiempo. Algunos comentaristas dicen que es posible que él escribiera algunos de los grandes y maravillosos pasajes del Nuevo Testamento parado en aguas negras, que en ocasiones le hubiera subido hasta la cintura. Sin embargo, Pablo escribió palabras tan llenas de fe como Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y regocijaos en el Señor siempre. Note que debemos regocijarnos y estar contentos siempre, en todo momento, en su tiempo de dificultad. Cuando las cosas no van como usted quisiera, en lugar de atufarse y sentir autocompasión tome la decisión de regocijarse en el Señor. Escoja estar feliz. Escoja mantenerse lleno de gozo. Cuando se regocija en medio de sus dificultades, está hiriendo al enemigo porque no sabe qué hacer con personas que siguen alabando a Dios. A pesar de sus circunstancias, siga alabando a Dios. Nuestra actitud entonces debería de ser... No me importa lo que venga en mi contra, yo me mantendré lleno de gozo del Señor. He decidido vivir mi vida y ser feliz y disfrutaré de mi vida al máximo. Así que necesitamos entender que el enemigo no quiere robar sus sueños, su salud o sus finanzas. No, tampoco quiere su familia. Lo que quiere principalmente es su gozo. La escritura nos dice que el gozo del Señor es su fortaleza y su enemigo sabe que si puede engañarle y convencerle de vivir siempre deprimido y triste. Usted no tendrá la fuerza necesaria ni física ni emocional ni espiritual para sobrellevar sus ataques. Usted será vulnerable y débil. Así que tiene que trabajar en el ámbito emocional y mantener el gozo del Señor en su vida cada día sonría entonces para mejorar su salud, para mejorar su energía vital. Es un hecho científico que si vive con una actitud negativa, siempre sintiendo mucho estrés, preocupado y lleno de temor, su sistema inmunológico se debilita y quedará más susceptible a las enfermedades y a los padecimientos. Los científicos han descubierto que cada persona desarrolla algunas células cancerosas en su cuerpo cada mañana. Pero en el tremendo sistema inmunológico que Dios nos ha dado, tenemos células que llamamos células erradicadoras. Estas células tienen un diseño creado específicamente para atacar y destruir células anormales. Son las células T, las Natural Killer Cells, conocidos como los asesinos naturales. Hay estudios que nos muestran que el temor, la preocupación, la ansiedad y el estrés y otras emociones negativas debilitan literalmente esas células, es decir, nuestras células erradicadoras. En otras palabras, si usted pasa su vida estando siempre estresado, debilitará su sistema inmunológico y será más susceptible a enfermedades y padecimientos. Sin embargo, las personas que viven contentas, con una actitud y manera positiva de ver las cosas, las que se ríen con regularidad, desarrollan más de esas supercélulas que las personas normales. Imagínese, cuando está lleno de gozo, su sistema inmunológico funciona a su mayor potencia, justo como Dios lo ha diseñado. La escritura dice que el corazón alegre constituye buen remedio y esa escritura es confirmada cada día por la ciencia moderna. Uno de los hábitos más saludables que puede fomentar es el de aprender a sonreír más seguido. Cuando sonreímos, le mandamos un mensaje al cuerpo entero que marca el paso para toda nuestra vida. Estudios científicos nos dicen que al sonreír, ciertos químicos se producen en todo nuestro cuerpo y afectan todo nuestro sistema, relajándonos y ayudándonos a mantenernos saludables. Ya sea que tenga un motivo para sonreír o no, haga la decisión que usted sonreirá de todos modos. Por eso, es bueno tener un buen sentido del humor. No solamente eso. También es bueno motivarnos en ese aspecto emocional. Por eso yo llamo medicina pura cuando veo programas que me hacen reír demasiado. Un día, me encontré con un niño que me miró de arriba para abajo y me preguntó, ¿por qué sonríes tanto? Lo dijo con tanta severidad que me dio la impresión de que estaba mal que yo sonriera tanto. Sin embargo, le contesté, «Bueno, sonrío porque soy una persona alegre. ¿Tú sonríes muy seguido?» le pregunté. El pequeño lo pensó y dijo, solo cuando como helado. Muchos adultos son como este niño y solo sonríen cuando la vida es dulce y cremosa. Pero si pudieran alegrarse un poco, Dios podría hacer un milagro en su vida». Aprenda a sonreír y deje de estar tan estresado y amargado. Una actitud relajada no solamente le alargará la vida, sino que además la hará mucho más agradable. Con eso tenemos para dejar de quejarnos y comenzar a regocijarnos. Entre más le agradece a Dios por lo que tiene, más le dará lo que aún no tiene. Pablo dijo lo siguiente, He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Se da cuenta que Pablo tuvo que aprender a estar contento así como también aprendió cómo mantenerse lleno de gozo? Pues estas no son reacciones normales ni automáticas. Pablo tuvo que aprender a tomar la decisión que resultó en tener contentamiento. Ahora, Tener contentamiento no es tener una actitud fatalista aceptando los problemas y pruebas de la vida, ni siquiera decir que debe vivir su vida sin dirección, motivación, ni disciplina. Tampoco quiere decir que debe vivir sin impulso o deseo que las cosas cambien para bien, no. Tener contentamiento quiere decir que no se frustrará cuando las cosas no salgan como usted ha deseado porque confía en dios no permita que las circunstancias le roben el gozo y no le permitan a usted estar alegre porque usted puede decidir que estará feliz y contento sin importar lo que llegue a su vida puede decidir que las cosas pequeñas no le ganarán si siempre está descontento algo está mal si cada mañana se levanta y teme ir al trabajo Teme conducir entre la congestión del tráfico. Teme tratar con el jefe. Teme tratar lo que hace todo el día y teme regresar a casa. O necesita cambiar su actitud o necesita cambiar su trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, Dios no cambiará sus circunstancias hasta que usted cambie. Y si no aprende a estar contento, en el lugar donde se encuentra, nunca llegará al lugar donde desea estar. Es probable que no tenga todo el dinero que quisiera tener el día de hoy. Puede estar batallando, pero mientras se siga quejando todo el tiempo de qué mal le va la vida y cómo nunca sale adelante, esa mala actitud le mantendrá exactamente en donde se encuentra ahora. Es posible que no tenga todo lo que quisiera tener O no sea todo lo que quiera ser Pero necesita aprender a estar contento A pesar de sus circunstancias Tiene que confiar de que Dios está trabajando en su vida La escritura nos enseña que Dios nos cambia poco a poco Así que no se moleste ni esté descontento Sepa que Dios está en control La Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Si Dios está ordenando sus pasos, eso quiere decir que usted está precisamente en donde Dios lo quiere, así que su trabajo y responsabilidad es decidir estar contento a pesar de lo que venga. Escoja estar feliz, escoja tener una buena actitud. Recuerde que estar contento es una decisión que usted tiene que tomar. Y aun cuando no lo entienda, sepa que Dios está haciendo una obra en usted y a través de usted. Decida que desde ahora en adelante usted florecerá donde esté plantado y disfrutará de cada día en su vida. Si te ha gustado este vídeo y crees que puede ayudar a otras personas, haz clic en me gusta, compártelo y también suscríbete en este canal. Como siempre te pido que me dejes abajo en los comentarios una declaración, yo mantengo mi gozo el día de hoy. Así podré saber que te ha gustado este vídeo, que te ha ayudado. Gracias por tu comentario, gracias por suscribirte. Mi nombre es David Yucra, nos vemos en un próximo vídeo de motivación para el alma. Hasta pronto.